0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tip Talk. Heute mit Carsten Hohmann und Tipps rund um das Thema Farbe, Licht und dessen Wirkung. Ich bin Katja Kaden, Veranstalterin der Coaching Convention, der Messe für Business und Life Coaching. Und ich freue mich auf diesen Tip Talk, denn ich habe auch ein paar Fragen, die ich den Carsten stellen möchte. Los geht's! Hallo, lieber Carsten. Ich begrüße dich. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Katja. Schön, dass ich da sein darf.
1: Carsten, ich darf dich als allererstes für die äh, lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, die dich noch nicht kennen, mal kurz vorstellen. Ich mache dich groß und sage ganz wunderbare Sachen über dich. <lacht> lieber Carsten, du bist im äh, Handwerk aufgewachsen und äh, hast dann auch wirklich äh, im Rahmen des Malerbetriebs schon früh dich auch mit Farbe und Wirkung äh, ja, hast dich dafür interessiert, dich dafür begeistert und das dann auch später zu deinem Beruf gemacht. Du hast gemeinsam mit deiner Frau auch die coloralytics methode entwickelt. Das ist ein Persönlichkeitstest, wo man mit dem Aussuchen einer mehrfarbigen Karte die Struktur der Persönlichkeit, das finde ich ja ganz spannend, herausfinden kann. Ich sage mal, sowohl die eigene als auch natürlich die der eigenen Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, <lacht> alle von denen, wo man es gern wissen möchte. Und das verrät natürlich oder gibt Ausblick auf die Stärken und Schwächen desjenigen, die Arbeitsweise und natürlich auch die Motivation, gerade wenn man es natürlich im Arbeitsumfeld auch nutzt. Darüber hinaus ist ein Schwerpunkt deiner Arbeit eben das Gestalten von Büros, Verkaufsräumen und anderen gewerblichen Räumen. Und so ist es euch oder dir zum Beispiel auch gelungen, circa 27 Prozent der Fehltage wegen Krankheit zu reduzieren, allein durch ja. den Einsatz von Licht und Farbe. Das Lieber Carsten, finde ich ja halt total faszinierend. <lacht> so. Ja,
0: also äh, als wir das herausgefunden haben oder äh, festgestellt haben, fand ich das auch sehr faszinierend. Ich darf aber fairerweise dazu sagen, dass das nicht unsere Arbeit ist, sondern es ist eine Studie einer Universität, die in einem Krankenhaus eine Gestalt, eine, eine Abteilung gestaltet haben, und die haben da Patientenzimmer, Arztzimmer, Flure, all das, was da so an Räumen gibt neu gestaltet, mit neuem Licht ausgestattet und am Ende verschiedene Parameter gemessen. Und es kamen zwei Dinge dabei heraus, die wirklich sehr, sehr interessant waren. Erstens, die Patienten, die in den gestalteten Räumen sich aufhielten, benötigten 30 Prozent weniger Schmerz- und Schlafmittel. Ähm, das fand ich schon mal mega, weil ich gedacht habe, wie, wie viel Geld können wir einsparen im Gesundheitssystem, wenn wir Farbe in in allen Kliniken, in allen Praxen, überall einsetzen würden. Und zusätzlich haben sie quasi so als Nebeneffekt, äh, das war gar nicht Teil der Studie, aber sie haben als Nebeneffekt herausgefunden, dass die Fehltage wegen Krankheit der, der Mitarbeiter auf dieser Station um im ersten Schritt 27 Prozent geringer ausfielen. Heute sind die Zahlen sogar noch etwas höher. Ähm, 27 Prozent weniger krank, alleine durch Licht, Farbe und Gestaltung. Ich fand es damals sensationell und äh, das ist eine ganz, ganz großartige Leistung. Ähm, wer das nachlesen ja. möchte, Bergische Universität in Wuppertal hat diese Studie gemacht.
1: Da fragt man sich ja wirklich gleich als erstes, okay, wenn das so ist und es auch noch ja so einfach ist, letztendlich ja, mit der richtigen Farbe und dem richtigen Licht solche Ergebnisse zu erzielen, warum machen das nicht wirklich schon mehr. Ne? Wenn so eine Studie auch rauskommt, warum sagen dann nicht wirklich äh, die Mehrheit, okay, komm, wir machen das jetzt. Liegt es daran, weil die das wirklich auch gar nicht wissen, dass es sowas gibt, meinst du, oder
0: äh, ja, weil ja, es halt die ja, bedeutet? <lacht> ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen sehr designgetrieben sind und wenig gesundheitsorientiert oder sehr wenig an dem positiven Ergebnis interessiert sind. Also wir sind seit einigen Jahren unterwegs, auch seit einigen Jahrzehnten unterwegs, dass wir Räume gestalten, nicht aus der Intuition heraus, was tut mir gut, sondern eher aus dem Gedanken heraus, hey, wie sieht das besonders cool aus, wie kann ich eine besonders atemberaubende Atmosphäre schaffen, wie kann ich Dinge schaffen, die designig sind, Architekten überbieten sich mit ihren Häusern gegenseitig, dass es immer irgendwie ein bisschen schöner und noch ein bisschen toller ist. Und daraus entwickeln sich eben Trends, die sich dann durchsetzen. Ich hatte vor einiger Zeit jetzt einen Artikel in die Welt, ähm, ein Interview. Da habe ich auch genau über dieses Thema gesprochen. Und dann gibt es ja online immer diese Kommentarfunktion. Und da hat dann jemand runtergeschrieben: naja, ich habe noch in keiner Architekturzeitschrift himmelblaue Decken gesehen. Ich hatte den Hinweis gegeben, dass himmelblaue Decken toll sind. Erkläre gleich, warum das so ist. ja. ja. Ja, natürlich sehen wir das nicht in Architekturzeitschriften, weil was tun die? Die wollen ein Design verkaufen. Die wollen ein, ein ein Kunstwerk verkaufen quasi. Da sprechen wir null über Farbpsychologie, sondern wir sprechen darüber, was irgendwie toll aussieht und das Auge reizt. Und natürlich ist da die Farbe weiß beispielsweise durchaus berechtigt. Also das ist eine coole designige Farbe. Und wir setzen diese Farbe ein, weil wir es können. Ähm, Übrigens noch gar nicht so lange, es ist 30, 40 Jahre her, dass wir äh, Bindemittel und ähm, Pigmente entdeckt haben, die im Zusammenspiel einen sehr klaren Weißfarbton machen, der mhm. auch für Handwerker gut verarbeitbar ist. Vorher hatten wir nur Kalk und Leimfarbe in Weiß. Heute haben wir diese Dispersionsfarben und können damit zufriedenstellend, ohne dass es abfärbt oder also dass man es sogar noch ein bisschen reinigen kann, können wir Oberflächen herstellen, die weiß sind. Also... An, viel, an vielen Stellen, behaupte ich, setzen wir Weiß ein, weil wir es eben können.
1: Okay, spannend. Wusste ich gar nicht, dass das wirklich erst so kurz, 30, 40 Jahre ist ja wirklich nicht lang. Äh,
0: ja. Also spannend. das erste Mal Weiß in großen Flächen eingesetzt wurde im Bauhaus. Mhm. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1920, 19, so ne, in dem Bereich. Ähm, und da wurde Weiß in dieser, in dieser Designschule eingesetzt als angeblich neutraler Hintergrund. Währenddessen aber Gropius und, und Kandinsky und Klee und wie die Künstler alle heißen, wie hießen im Bauhaus, äh, die haben damals ihre eigenen Häuser hochfarbig gestaltet. Also auch das fälschlicherweise verbinden wir mit dem Bauhaus die Farbe Weiß,
1: hm.
0: wohingegen die Künstler und die Lehrer im Bauhaus äh, ihre eigenen Räume und auch ihre Ateliers äh, sehr, sehr bunt gestaltet haben. Allerdings so gekonnt, bunt, die Farben so schön aufeinander abgestimmt, dass es gar nicht bunt wirkte. Das finde ich, ich aber... ja. Entschuldige.
1: ja. das finde ich halt äh, so faszinierend. Also mir fällt jetzt dazu auch gerade spontan natürlich, äh, weil es ja in der äh, Mainregion ja vom Hundertwasser ja auch äh, so bunte mhm. Häuser gibt. Äh, und es ist bunt, aber nicht bunt. Also es hat wirklich so eine harmonische Wirkung und nicht so dieses, boah, das sind zu viele Farben auf einmal. Ähm, das ist, äh, ja. Habe ich mir noch das nie Gedanken drüber gemacht, aber finde ich spannend, mal darüber zu reden.
0: Ja. Das, das kann man das schön kann ablesen machen. in den Farbkarten, die es gibt. Es gibt Farbkarten, ähm, da gibt es Schweizer Hersteller, englische Hersteller, die machen sehr, sehr schöne Farbkarten. Die gehen her und lesen diese Farben in der Vergangenheit ab. Also die hm. gehen in die alten Herrenhäuser beispielsweise in England und schauen sich an, welche Farben sind in den letzten Jahrhunderten beständig verwendet worden und nehmen diese Farben in die Farbkarten. Das heißt, das ist eine... Aus der historie gewachsene Farbkollektion. Was mhm. also ist daran gut? Daran ist gut, dass immer, also dass von drei Faktoren, die eine Farbe bestimmen, Buntton, Helligkeit und Chroma, in der Regel nur einer verändert wird. Also. Wenn wir den Buntton und die Helligkeit einer Farbe, äh, den, Entschuldigung, das Chroma, also die Strahlkraft und die Helligkeit einer Farbe beständig lassen, gleich lassen und wir verändern den Buntton, dann haben wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Farben. Es wirkt aber auf keinen Fall bunt. Mhm. Also wir können uns dem ganzen Farbkreis bedienen und unterschiedliche Farben nebeneinander machen. Wenn wir die Farbe richtig wählen, dann wirkt es am Ende kaum bunt das in die Tiefe zu erklären, würde unser Format hier deutlich
1: <lacht> Ja, vor allen Dingen interessiert uns ja natürlich auch der praktische äh, Ansatz der ganzen Geschichte. Ja, was bedeutet das eben für äh, die eigenen Räumlichkeiten oder auch die Arbeitsräumlichkeiten? Ähm, ja, da hast du uns ja, ja auch mhm. Tipps dazu mitgebracht. Und,
0: äh, und da habe ich die da hab eben dass ich dir zum Thema Himmelblau etwas sage. Ja. Und das ist eine der, der, einer der Augenöffner in den Vorträgen, die ich halte. Äh, wenn ich den Menschen erkläre, naja, bei welchem Wetter geht ihr denn am allerliebsten nach draußen? Und da kriege ich 100 Prozent, ja, wenn die Sonne scheint. Aber was ist denn, wenn die Sonne scheint draußen, für eine Farbigkeit? Welche Farbe hat dann unser Himmel? Wir sind einer Meinung blau, oder? Ja. <lacht> Deswegen habe ich mein Buch genannt, wenn ihr die Decke auf den Kopf fällt, streich sie Himmel blau. Weil dieser blaue Himmel draußen der sorgt in uns für gute Laune, weil wir damit verbinden, Sonnenlicht, D, äh, Vitamin D3-Produktion äh, und, 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 und. Die sorgt gleich in uns für Frühlingsgefühle, für Fröhlichkeit, für, für all diese Dinge. Diesen Trick können wir jetzt nehmen und in die Räume bringen, indem wir unsere Decke in einem sehr klaren Himmel blau streichen. Das muss nicht so intensiv blau sein, wie es draußen ist, aber es reicht so eine Anmutung von blau, am besten aus Ultramarin gemischt und unser Unterbewusstsein meint, hey, das sieht aus wie der Himmel, ich habe allen Grund, gut drauf zu sein.
1: Cool. Jetzt kommt aber bei mir gleich so die Frage, okay, aber was ist, wenn ich halt in meinem Raum an sich äh, ja, vielleicht Farben habe, wo ich mir sage, okay, das, das passt jetzt aber nicht so richtig. Wobei, dann sagt man auch wieder, okay, draußen in der Natur gibt es auch alle Farben und da sagt keiner, der blaue Himmel passt nicht.
0: Da greift wieder das Prinzip, das wir vorher beschrieben haben, wo es eben darum geht, jetzt die Farben richtig aufeinander anzupassen. Um, also das ist eben nicht in den Baumarkt gehen und irgendein Farbschnipselchen aussuchen und dann mal gucken, äh, ob das jetzt so an die Wand passt, sondern da darf man schon mal genau hinschauen, wie greifen jetzt diese Farben ineinander, sind zwei der drei äh, Faktoren, fast identisch, dann kann ich den dritten ein bisschen spielen lassen. Und wir bauen äh, Gestaltungen mit, mit Himmelblau. Äh, da sieht man noch nicht mal, dass die Decke anders ist. Mhm. Ähm, das sieht man noch nicht mal wirklich bewusst wahr. Das nimmt man erst dann bewusst wahr, wenn man beispielsweise ein weißes Blatt Papier nimmt und das nach oben hält. Verstehe. Ich mache die andere Seite dieser Medaille auf. Wir streichen unsere Decke weiß. Das verwechselt unser Unterbewusstsein mit einem neblig, trüben Tag. Das verwechselt unser Unterbewusstsein mit der Bewölkung, die wir an neblig, trüben Tagen haben, wo wir alle aus dem Fenster gucken und denken, muss ich da wirklich rausgehen? Und es ist im Moment ein Riesentrend, dass wir diese Weiß-Grau-Kombination in unsere Räume holen, weil es einfach trendy ist, weil... Das ist einfach irgendwie gerade ganz, ganz modern und hip ist, das so zu tun. Das ist ja so schön neutral, und da wirkt die ganze Deko so toll. Und was wird es dann alles bewusst erzählen, um uns das schön zu reden? Hm. Unser Unterbewusstsein verwechselt diese Stimmung ununterbrochen mit extrem schlechtem Wetter.
1: Oh mein Gott, und dann fragt man sich, warum man vielleicht nach der Renovierung nur noch schlecht drauf ist in seinen Räumlichkeiten.
0: Ja, und das ruft natürlich dann all die Dinge hervor, die wir im Moment ganz, ganz viel beklagen. Also schlechte Stimmung bis hin zu Depression, vielleicht sogar diese Burnout-Erkrankung, weil wir nicht dazu kommen, uns zu erholen, mangelnde Motivation, mangelnde Konzentration. All diese Dinge lassen sich genau darauf zurückführen. Mhm. Wir können das auch quasi technisch erklären. Jetzt stellen wir uns mal vor, 100.000 Jahre zurück und wir sind unterwegs, um beispielsweise einen Säbelzahntiger zu jagen. Und jetzt zieht Nebel auf und dieser Nebel umhüllt uns ganz, ganz dicht. Also im Grunde so dicht, dass wir die Spitze unseres Speeres kaum noch erkennen können. Eigentlich ist unser Wunsch an dieser Stelle, zurückzukehren in die Höhle. Aber da ja alles neblig ist, wissen wir gar nicht so richtig, wo ist die eigentlich. Und jetzt brüllt das Tier. Also. Vielleicht der Säbelzahntiger, wir wissen es nicht genau. Ähm, das ist so ein Punkt, in dem steigt Angst in uns auf. Mhm. Das ist eine Information, die unser Unterbewusstsein über Jahrtausende in sich gespeichert hat. Äh, so eine Art Urwissen, das wir haben. Also bei Nebel, unsere Intuition sagt uns, bei Nebel herrscht größte Gefahr. Es könnte im nächsten Moment der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springen und uns anfallen. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. 95 unserer Denkleistung finden unterbewusst, unbewusst statt. Nur 5 es gibt sogar Forscher, die sagen 2 hm. nur 5 Prozent finden, finden bewusst statt, also äh, bewusstes Denken. Jetzt kämpfen also unser Unterbewusstsein, die 95 gegen unser Bewusstsein, die 5 Das Bewusstsein sagt, das mit dem Weiß ist ganz toll, da wirken die Bilder so schön, das hat die alpina gemacht. Und die 95 Prozent, die schreien eigentlich ununterbrochen, Achtung, 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 Säbelzahntiger. Ähm, das oh. geht in unserem Körper nach. Da entsteht ein Stress, ein ganz latenter Stress, den wir nicht gebrauchen. Da entsteht ein, 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 ein Angstgefühl, da steht eine, eine Beschäftigung des Kopfes, die der gar nicht hingehört. Schastig. Es liegt ja. außer Nebel in der Natur draußen und Schnee und Eis, was auch nicht wirklich toll für uns ist. Wir lieben das im Winter, wir lieben den Reiz an Wintersport. Unterbewusst ist das nicht wirklich toll für uns, weil auf Schnee und Eis und im Nebel ist es nicht wirklich gut, uns aufzuhalten, weil wir wissen, das schaffen wir nicht lange, weil wir irgendwann daran untergehen, weil es mhm. nicht gesund ist. So, und dagegen, unser Unterbewusstsein kämpft quasi ununterbrochen dagegen. Und jetzt gehen wir her, fahren in den Baumarkt, kaufen einen Eimer Farbe oder bestellen den Maler im Idealfall. Der bringt den Eimer weiße Farbe mit und lassen alles schön frisch weiß streichen. Und dann sitzen wir da drin und wundern uns, dass es uns nicht wirklich gut geht.
1: Ich muss jetzt echt ein bisschen schwunzeln, weil ich habe es dir gerade vorab gesagt. Ich sitze ja hier im Keller und ich habe echt überlegt, ich möchte mir den gerade schön... Ja, schön machen, damit ich hier arbeiten kann und auch als Studio das benutze richtig. Und ich habe wirklich auch überlegt, okay, streiche ich hier nochmal komplett weiß drüber. Okay, das hat sich jetzt erledigt. Genau, das heißt, was mache ich jetzt am besten? Wie, wie finde ich jetzt heraus, welche Farbe zum Beispiel mir ein besonders gutes Gefühl gibt? Ist das auch abhängig von der eigenen Persönlichkeit, welche Farbe mir dann gut tut oder woran macht sich das fest?
0: Ja, also ja. wir haben zwei Faktoren, die die Farbigkeit von Räumen maßgeblich beeinflussen. Im Grunde sogar drei. Faktor 1 ist Himmelsrichtung. Da hast du jetzt in deinem Keller nicht so große Herausforderungen mit. Das Fenster wird relativ klein sein und das Licht von draußen sehr, sehr gering. Von daher ja. können wir das in deinem Fall jetzt vernachlässigen. Sonst wäre wichtig, haben wir einen Nord- oder einen Südraum. So, also an der einen ja. Stelle haben wir mehr warmes Licht, an der anderen Stelle haben wir mehr kühles Licht. Ähm, der zweite Faktor, der ganz wichtig ist für die Gestaltung von Räumen, ist äh, die Persönlichkeit der Person, die sich darin aufhalten. Jetzt bist du wahrscheinlich alleine in deinem Keller. Das macht es uns einfach. Wir müssen nur dich anschauen. Mhm. Und dürfen schauen, nicht nur, welche Farben gefallen dir. Das ist die eine Ebene. Natürlich darfst du mit deinem Bewusstsein sagen, das finde ich schön, das finde ich ästhetisch, das finde ich gut. Die zweite Ebene ist, was passt denn zu deiner Persönlichkeit? Was tut dir gut? Das ist bei den meisten Menschen fast identisch. Was gefällt mhm. mir? Was tut mir gut? Weil es aus der Intuition herauskommt. Also alle die, die einigermaßen ausgeglichen, vernünftig leben und ein Gespür für sich haben, die finden das für sich auch gut heraus. Dann gibt es aber ganz, ganz viele, die finden das eben nicht heraus. Und da kann sich das eklatant unterscheiden. Die Farbe, die denen gefällt, und die Farbe, die ähm, gut für sie wäre. Hm. Und dann haben wir noch den dritten Faktor. Wofür soll der Raum gut sein? Äh, wenn du mir jetzt erzählst, du möchtest in diesem Keller dein Wohnzimmer einrichten, wo du wo du gerne runterkommst, wo du noch ein gutes Buch liest, wo du dich auf den Feierabend oder den Nachtschlaf vorbereitest, also wo du quasi Kraft schöpfen möchtest für den nächsten Tag, dann sieht das völlig anders aus, also wenn du mir erzählst, hey, das ist hier mein Raum, da möchte ich gerne hart arbeiten, da möchte ich äh, mich konzentrieren. Energie
1: haben, genau. <lacht> Energie
0: haben, Podcasts aufnehmen, also da möchte ich all die Dinge tun, die mich jeden Tag weiterbringen. Äh, dann ist das eine völlig andere völlig andere Gestaltung. Ja. Und äh, wir, wir legen jetzt mal den Fokus auf das letzte Thema, weil das wird auch das sein, was du in deinem Keller machst. Ähm, also es gibt so eine Grundgestaltung, die wir immer hernehmen, ähm, um, um zumindest schon mal so sagen wir mal 60, 70 Prozent richtig zu machen. Die anderen 30 Prozent schaffen wir, indem wir den genauen Zweck anschauen und indem wir anschauen, wer genau sitzt denn da drin. Das mit mhm. dem, wer genau sitzt da drin, machen wir mit unserem Werkzeug Calalytics, kommen wir gleich drauf nochmal, was das genau ist. Ähm, und der Zweck des Raumes ist jetzt bei dir konzentriertes Arbeiten, aber auch ein bisschen unterhaltsam sein, ein bisschen Kommunikation treiben. So, Dann wäre es für dich sinnvoll, auf der einen Seite die Konzentration zu fördern. Das tun wir in der Regel über Ultramarin-Farbtöne. Also wäre es jetzt gut, dass du dir eine Fläche, eine Linie, ein vielleicht sogar Deko in Ultramarin besorgst. Und dazu unterstützend, gerade im Keller ist das sehr, sehr wichtig, die Decke in dem berühmten äh, Himmelblau streichst. Ja. Dadurch hebt sich die Decke in deinem Keller etwas. Unser mhm. Auge hat den Eindruck: Hey, das ist ja der Himmel, das ist ja weit weg, das ist ja unendlich weit weg. Ja. Dadurch hebt sich die Decke in deinem Keller etwas. Und gleichzeitig bringt es so dieses ganze Thema Konzentration und Ruhe da rein. Mhm. Als Zweites solltest du jetzt hergehen und vielleicht dich in einem sehr warmen Sandton äh, bedienen, äh, mit dem du dann zumindest mal die Wand streichst, auf die du schaust. Mhm. Damit du diese Wärme quasi auch für dich, für dich wahrnimmst. Und jetzt kommt in deinem Fall, du arbeitest viel mit der Kamera, noch ein dritter Faktor hinzu, den haben wir gerade unterschlagen. Jetzt darfst du natürlich auch noch dafür sorgen, dass es zu deinem, zu deinem Körper passt, zu deinem Äußeren passt. Ähm, in Weiß wirken Menschen gerne etwas fahl. Ja. Das, alle, alle Farb- und Stilberater werden jetzt hochspringen und schreien und sagen, ja, das ist so. Da gibt es ein ganz paar Wintertypen, denen steht weiß, die können das gut tragen. Der Großteil der Menschen sind aber eben nicht Wintertyp, sondern die anderen. Und die brauchen eben für ihre Hautfarbe um sich herum, also im Hintergrund, eine ganz andere Farbe als weiß. Mhm. Ähm lässt sich jetzt für mich durch die Kamera, weil da ist wieder Weißabgleich drin und so weiter, schlecht feststellen. Aber da hilft oft der Gang zu einem Farb- und Stilberater, das mal bestimmen zu lassen. Und dann eben entsprechend auch im Hintergrund, so, also für die Kleidung, so kann man das auch für den Hintergrund machen, die richtige Farbe zu finden. Das hat einen Grund, dass ich hinter mir einen türkis-grünton benutzt habe.
1: Ja. Das okay. ist nicht zufällig. Ich bin total fasziniert und hin und weg. Und ich, ich spüre, ich muss ja jede Menge machen. <lacht> ja, das ist
0: echt spannend. Ich immer was zu tun. Ähm, ja. die, und der, der letzte Faktor, der auch wichtig ist, Farbe kann nur wirken, wenn wir auch Licht benutzen. Im Dunkeln wirkt die Farbe, weil es keine Reflexion gibt, erstmal nicht. Ähm, also wir dürfen das richtige Licht benutzen. Und da empfehle ich eine Kombination für Arbeitsräume. Für die Zeit, in der wir konzentriert arbeiten wollen, also ich sag mal, du startest morgens um sieben und möchtest gerne um 15 Uhr Feierabend machen oder um 16 oder um 17 Uhr, das kommt auf deinen Tag an. Dann ist meine Empfehlung für alle Arbeitsräume, Büros bis hin zur Küche, für den Tag eine Beleuchtung zu benutzen, die 6500 Kelvin bei einer Farbwiedergabeklasse größer 90 hat gibt es in Röhrenform, also in Form von einer Leuchtstoffröhre, gibt es auch als LED inzwischen. Ähm, dieses Licht fördert unsere Konzentration. Das ist ein Licht, das der Lichtfarbe entspricht oder nahe kommt, die, äh, die an einem, an einem äh, guten Tag draußen in der Natur auch stattfindet. Tagsüber. Mhm. Mhm. Äh, bremst die Melatoninproduktion ein wenig, also macht uns wach, macht uns konzentriert, macht uns offen für neue Dinge, lässt uns richtig Energie rausholen. Ungefähr eine, anderthalb Stunden, bevor du sagst, hey, jetzt möchte ich langsam in den Feierabend kommen, schaltest du deine Beleuchtung um. Mhm. Du machst die 6500 Kelvin Beleuchtung aus und schaltest eine 2900 Kelvin bei einer Farbwiedergabeklasse größer 90 ein, die klassische Glühbirne von früher, gibt es heute auch in LED-Form, Schaltest die ein, das regt die Melatoninproduktion, also unser Schlafhormon, langsam an und lässt uns ganz, ganz langsam zur Ruhe kommen. Äh, eine perfekte Art und Weise, unseren, unseren äh, Produktiv- und Ausruhrrhythmus äh, zu steuern. Und dann schaust du natürlich, dass wenn du diese Leuchte angemacht hast, dass du irgendwann dann auch deinen Bildschirm ausmachst, weil der macht auch blaues Licht, 6500 Kelvin, mhm. dass du dann auch in den Abendstunden deinen Fernseher vielleicht weglässt, dein Tablet auf jeden Fall weglässt, weil das trägst du sehr nah vor den Augen, nicht mehr so viel aufs Handy schaust ähm, und eben gegen Abend immer mehr und immer mehr dich mit diesem Kerzenlicht, 2900 Kelvin Licht umgibst, damit du dann richtig gut schlafen kannst, dich erholen kannst in der Nacht, damit du am nächsten Morgen bei 6.500 Kelvin wieder so richtig durchstarten kannst.
1: Cool. Ja, danke auf jeden Fall für diese äh, wertvollen Tipps äh, zu diesem Thema schon. Jetzt rennt uns die Zeit ein bisschen davon. Ich finde das ja so spannend. Ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall noch ein weiteres Format mit dir machen. <lacht> ich finde das so mega spannend. Ähm, magst du vielleicht jetzt noch ein bisschen zu dieser Kanalytics methode ähm, sagen?
0: Also äh, wir, wir können das ja kurz halten an der Stelle. Ähm, ja, wir kennen alle von Vera Birkenbiel den äh, Begriff des Inselprinzips. Mhm. Also jeder lebt auf seiner Insel und auf seiner Insel spricht jeder auch seine Sprache. Du sprichst deine Sprache, ich spreche meine Sprache. Vielleicht ähneln sich diese Sprachen, dann verstehen wir uns gut. Manchmal ist es aber so, obwohl wir alle Deutsch sprechen, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Das sind die Menschen, mit denen wir uns nicht so gut verstehen. Hm. Jetzt kommt es, im Familienleben passiert das eher selten, dass verschiedene Sprachen zusammengemixt werden, weil wir suchen uns natürlich für so Familien Menschen aus, die wir gut verstehen. Zumindest mal als Partner, hoffentlich. Das kann dann bei Kindern schon mal anders sein, weil die sich so oder so entwickeln. Vor allem beim Berufsleben haben wir die Situation, dass wir mit Menschen zusammengesetzt werden oder Arbeitgeber setzen Teams zusammen, bei denen wir nicht von vornherein wissen, welche Sprache sprechen die. Das können wir ein bisschen versuchen rauszufiltern in einem Vorstellungsgespräch. Das wissen wir aber auch alle für eine gewisse Zeit sind wir in der Lage, uns anzupassen. Das ist mhm. aber anstrengend. Und jetzt sind wir eben alle auf unserer Insel unterwegs und jetzt ist es auch total spannend mal die andere Insel zu besuchen und zumindest mal zu schauen, was ist denn da eigentlich los? Wie tickt derjenige, diejenige? Hm. Das soll nicht heißen, und das machen wir mit Kalalytics auch überhaupt nicht, das soll nicht heißen, dass ich diese Sprache lerne vor dem anderen. Also da müssten wir ja viele, viele, viele unterschiedliche Sprachen lernen und uns immerzu nur anpassen dem immer anderen gegenüber. Das halte ich für den falschen Weg. Ich halte es für den besseren Weg, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass der andere einfach anders ist. Das mal so hinzunehmen, dass das so ist und die Stärke, die sich daraus entwickelt, zu nutzen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben häufig hier die Auszubildenden der Sparkassen aus der Region hier die kommen gerne zu so einem Catalytics training weil die genau das da lernen. Die lernen, hey, jeder von uns hat seine eigenen Stärken, und Schwächen, jeder spricht seine eigene Sprache. Und äh, die lernen dann plötzlich, dass manche von denen super geeignet sind dafür, um nach vorne an den Kunden zu gehen und andere sind perfekt dazu geeignet, genau diesen Menschen zuzuarbeiten. Und das ist noch nicht mal gut oder schlecht, sondern das ist einfach das richtige Nutzen der jeweiligen Stärke. Ich erzähle mhm. dazu immer eingangs bei diesen, bei diesen Vorträgen, Seminaren, die ich da mache, die Geschichte, dass es diesen einen gibt, der dem sagt man, hey, hier liegt jetzt ein Stapel Briefumschläge und daneben liegt ein Stapel Briefe. Bitte falte diese Briefe auf ein Drittel und mach die in die Briefumschläge. Wir sprechen über Azubis, ne? Ja. Und mach das mal so fertig. So, und jetzt habe ich dem demjenigen das gesagt und der macht exakt das. Die 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 die, äh, die Briefe werden exakt auf ein Drittel gefalten und kommen auch in die Briefumschläge. Man kann die Adresse perfekt durchs Fenster sehen. Das hat er alles super gemacht. Jetzt liegt daneben noch ein Stapel Briefmarken. Die bleiben da liegen. Bei dieser ersten Person. Person 2 erzähle ich dieselbe Geschichte. Und die sieht daneben die Briefmarken liegen und denkt sich dann, ach, die müssen doch wahrscheinlich auf die Briefe, klebt die da drauf und dann sieht die durchs Fenster auf der anderen Straßenseite den Briefkasten und bringt die womöglich auch noch dahin. Person 1, die nach dem Falten und Reinstecken in die Briefumschläge aufgehört hat, ist diejenige, derjenige, die eine ganz klare, detaillierte Beschreibung des Arbeitsplatzes brauchen und die tun auf keinen Fall mehr als das, was in der Beschreibung steht die kennen ihre Grenzen total genau und die brauchen diese Grenzen. Und die anderen, die sind lösungsorientiert und das soll nicht gut oder schlecht sein, sondern nur eine Situationsbeschreibung, die sind eben orientiert am Endergebnis und denen ist eine Grenze da gar nicht wichtig, sondern die sind einfach nur darauf erpicht, das alles vernünftig, ordentlich, richtig zu machen, aber ein bisschen auch eben im Sinne der eigenen Kreativität. Das ist am Ende ja nicht falsch, dass die Briefe jetzt plötzlich im Briefkasten liegen. Aber es wurde halt nicht kommuniziert. Ja. Und jetzt kommt es darauf an, wer bin ich als Führungskraft? Bin ich derjenige, der die klare, detaillierte Beschreibung liefert und erwartet, dass außerhalb dieser Beschreibung nichts getan wird? Oder bin ich vielleicht so, wie ich persönlich bin, dass ich einfach sage, ja, mach mal die Post fertig und erwarte, dass das auch komplett gemacht wird und nicht nur die Zettel in die Briefumschläge kommen und ich am Ende des Tages sage, warum liegt das noch nicht im Briefkasten? Dafür haben wir ein Werkzeug entwickelt. In diesem Werkzeug gibt es 13 verschiedene Typen. Diese 13 Typen erhalten in den Vorträgen, in den Seminaren, die ich dazu gebe, jeder seine eigene kleine Geschichte. Da gibt es denjenigen, der immer vor Kopf sitzen möchte. Und wenn ich als Vertriebler, als, als Außendienstler, als Mensch in dessen Räume komme und setze mich auf dessen Stuhl, verkaufe ich nichts mehr, weil... Ich sitze auf seinem Platz und der denkt sich ununterbrochen in seinem Unterbewusstsein, nicht bewusst, in seinem Unterbewusstsein geht immer der Film ab. Der sitzt auf meinem Platz. Der muss da weg. Der muss so schnell wie möglich da weg. Der sitzt auf meinem Platz. Da verkaufst du nichts mehr. Die Tür ist zu. Also so gibt es unterschiedlichste Geschichten für eben diese 13 Typen, um den Menschen, die da sind, klarzumachen, jeder von uns hat seine Stärken, seine Schwächen. Jeder von uns tickt ein wenig anders. Wir finden das heraus, alleine über Farbe. Es gibt 13 unterschiedliche Karten. Auf diesen Karten sind fünf Farben, überall andere. Du wählst nur die Karte aus und dann frage ich dich noch, wie rumgedreht dir diese Karte am besten gefällt. Fertig. Ich mache das für Personen bis, also für, für, für Gruppenstärken bis 40 Personen, weil dann klappt das Erzählen der jeweils eigenen Geschichte immer noch ganz gut. Sonst sprengt es hm. oft die, die Workshop-Dauer. Ähm, das ist immer ein recht lustiges Happening, weil die Menschen, die sich untereinander kennen, dann oft auch sagen, ja, habe ich doch gleich gesagt. Oder hö, 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 das, der beschreibt dich gerade, wie lange kennt der dich schon. Also da entstehen immer ganz, ganz, ganz schöne Sachen.
1: Ja. Das glaube ich. Ja, es ist echt ähm, mega faszinierend. Äh also ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall hier noch ein Format machen, vielleicht die Open Coaching Hour, wo wir hier mal so ein paar Beispiele machen, weil ich glaube, das interessiert halt viele Leute einfach, weil es eben ja, faszinierend an sich ist, wie man anhand von Farben wirklich solche konkreten Rückschlüsse einfach über die eigene Persönlichkeit, aber auch halt die der Mitmenschen ist. Und das hat natürlich ganz klar, wenn man Stellen zum Beispiel besetzen muss ne, oder Teams zusammenstellen muss, ist das ja ein wahnsinniger Vorteil, wenn man dieses Know-how auch hat und dementsprechend weiß, wie man die Leute zusammenstellen darf, ne, um, damit das Projekt zum Beispiel auch richtig gut funktioniert und so weiter und so fort.
0: Ja, also es gibt Unternehmen, wir haben Unternehmen beraten, die haben ihre Teams komplett umstrukturiert und merken, dass es heute viel reibungsloser läuft. Ja. Mitarbeiterzufriedenheit ist höher, Output ist höher, also an ganz vielen Stellen ist da richtig was passiert und übrigens sind wir an diese Stelle gekommen, indem wir vorher die Räume neu konzipiert haben. Also wir haben bei der Konzeption der Räume dieses Kalalytics einfach aufgenommen. Das machen wir immer, wenn wir in die Räume reingehen, damit wir wissen, welche Mitarbeiter arbeiten darin. Und daraus hat sich dann ein solcher Workshop ergeben. Und dann war es quasi dieses Komplettpaket, das eine ganz, ganz neue Stimmung in dieses Unternehmen gebracht hat.
1: Toll. Lieber Carsten, in diesem Sinne jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen, aber das finde ich absolut nicht schlimm. Das war halt so faszinierend, <lacht> dir zuzuhören. Ich habe mir echt auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, wirklich mal eine ganz neue Einsicht zu geben, weil damit beschäftigt sich ja, ich sag mal, der normale Mensch ja wirklich nicht im Detail, es sei denn, er ist gerade dabei zu renovieren, aber selbst da wird meistens ja nur geguckt, okay, welche Farbe gefällt mir, okay, nehme ich. <lacht> also wirklich äh, äh, ganz, ganz spannend, da einfach mal auch, ähm, ja mit einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen und ich werde ja definitiv mal gucken, dass ich ein bisschen Farbe, so wie du es jetzt schon angesprochen hast, äh, da können wir ja gleich nochmal drüber reden, <lacht> wenn es zu Ende okay. ist, hier mit reinbringe in meinen Keller.
0: Die, genau, die, die, äh, die äh, meistens eine Farbentscheidung auf der Basis, womit richte ich den geringsten Schaden an, also vermeintlich? Und womit tue ich den Menschen, die hierher kommen, also meinen Gästen, meinen Nachbarn und denjenigen, die sich ein Urteil vielleicht bilden könnten, womit tue ich denen gut? Was könnte denen gefallen? Das ist die hauptsächliche Entscheidungsfindung, zumindest bei den vielen, vielen Kunden, die wir bisher hier im Malerbetrieb, im familiären Malerbetrieb hatten. Von daher, wir dürfen wieder mal mehr auf uns selbst schauen und mal schauen, was tut denn uns selbst gut.
1: Ja. Denn schließlich sind wir ja die ganze Zeit in den Räumen. <lacht>
0: Richtig.
1: Sehr schön. Dann sage ich jetzt ganz offiziell äh, nochmal vielen lieben Dank. Äh, auch an die Zuschauer. Danke fürs äh, Zuschauerinnen, fürs Zuschauen, Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Tip Talk. Tschüss.
0: Danke, Tschüss. Äh,